0: Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payez,
1: mi nombre es Marisa Sánchez y estamos contigo para caminar juntas este recorrido.
0: Y les queremos contar que hoy tenemos a dos invitadas especiales para hablar de este tema tan interesante. Así que vamos a dejar el tiempo para que ellas se presente.
2: Paz, paz a todas y muchas gracias porque nos han permitido tener este espacio acá con ustedes, tanto con quienes nos ven en Facebook como con Marisa y Melissa, que ya desde hace un ratito nos estábamos aprovechando para reírnos un rato y liberar un cacho de estrés, creo y de nervios. <ríe> Bien, pues mi nombre es Abigail Sánchez. Eh, sin embargo, les cuento que yo no siempre me he llamado Abigail. Desde que yo era pequeña, por alguna razón tuve eh, alguna inclinación a, a cambiarme de nombre continuamente o algo así. Entonces en algún momento de mi vida fui Dibu, en algún otro momento de mi vida fui Prima, eh, creo que también fui hermana goita, <risa> eh, luego fui Melissa. Eh, para variar fui Melisa, Meli, Abby, Abby Dush, Abidushka, pero en la actualidad me gusta mucho que me digan Abby, así que así me pueden saludar ahí en los comentarios. Eh, también quiero compartirles otra, otro dato interesante de mí y es que a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que tuve un pequeño incidente en unas gradas eléctricas en un centro comercial las gradas eléctricas siguen dándome miedo y me cuesta un poco bajarlas del lado izquierdo siempre tengo que hacerlo del lado derecho y mejor si alguien me está sosteniendo la mano así que eh, también por ahí va un poco mi vulnerabilidad, pero eh, el otro dato que yo quería compartirles es que soy bautizada y miembro de la Iglesia de Dios en Guajitos desde el 23 de agosto del 2015, que creo que eso es lo que le agrega el IN a mi invulnerabilidad.
3: vulnerabilidad. Pues a todas, eh, pues para mí es un gran, gran gusto poder estar aquí con todas. En esta noche, eh, mi nombre es Dara Juárez, y para los que no tenemos el gusto de conocernos, pues les puedo decir que soy la segunda de tres hermanas, que soy mucho mejor escuchando que hablando, la verdad, y que lloro por todo. Soy súper llorona, y principalmente en las películas. Si pasa una escena de un perrito, lloro. Si es una escena bonita, lloro. Así que no se sorprendan si en algún momento de la plática ustedes ven que lloro, sí, así, es porque seguramente ya estoy llorando. Pasa a todos y esperamos que podamos encontrar edificación en lo que hablemos esta noche.
1: Gracias, gracias. Pasa a cada una de ustedes y sean bienvenidos acá. Qué alegre que estén acá y nosotras estamos muy agradecidos primeramente con Dios y también con ustedes por haber aceptado. Y qué bonito poder conocerlas un poco más porque así como decía Abby, solo de vista a veces, pero qué bueno poder conocerlas también un poco y saber un poco de ustedes. Bueno, pero Bien. Algunas de ustedes, chicas, que nos están viendo pronto, primero Dios, van a estar también acompañándonos a nosotras dando una charla. Y sabemos que va a ser de mucha edificación y muy bonito también. Pero eh, así que les pedimos que estén preparadas. Y bueno, yo creo que ya es hora de que demos inicio a, a esto, ¿verdad? Así que vamos a pedirle la guianza a Dios para que Él nos acompañe a, en esta charla. Y así que las chicas, o sea, todas, nos vamos a poner nuestro velo y vamos a orar. Acompáñenme ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, te damos por un día más que nos has dado, porque pudimos ver todo este día y te estamos agradecidas porque nos permitiste verlo y estuvo muy maravilloso. También te damos gracias porque nos permitiste volver a conectarnos aquí ahora con nuevas invitadas y si nos permites que este proyecto siga eh, en pie. Sabemos, Padre, que tú lo estás guiando y también estamos agradecidas por eso. Te pedimos que hoy seas tú el centro de esta charla, que nos ayudes a poder hablar conforme a tu guianza y que lo que vayan a hablar estas hermanas nos sirva bastante para esta obra que tú nos has dado por este camino en el que tú nos guías. Te pedimos que abras nuestro entendimiento también en los que vamos a escuchar y que sea de mucha bendición y edificación. Gracias, te damos por todos. Son favores y súplicas que te pedimos y agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
0: En el tema de hoy es obreras a la mies de Cristo. ¿Pero por qué vamos a hablar de esto? Bien, si vamos a la Biblia y vamos a Mateo 9, de 35 al 38, se los voy a leer y dice así. En algunas, en algunas versiones aparece como la mies es mucha. Y dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad, las mías es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues a Dios, eh, rogad pues al Señor la mies que envíe obreros a su mía». Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Del trabajo en la obra, pero no solo de eso, sino que incluye esa constancia, que incluye también el compromiso, pero también la persistencia, estar dentro de la obra de Dios y trabajar con Él, no solo ser instrumentos suyos, sino también ser colaboradores suyos. Y bien, vamos entonces a, a empezar de lleno. ¿Te parece, Maru?
1: Sí, sí, gracias Mel, gracias por eso. Pero, bien, yo creo que ya hablamos mucho nosotras dos, Melissa y Marisa, así que ha llegado el momento de las preguntas. Cha, 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 cha. Pero para ello, como normalmente lo hemos estado haciendo, Mel lanza una pregunta y luego yo. Así que, Mel, te dejo el tiempo. Okay.
0: Muy bien, la primera pregunta dice así. ¿Cuál es su labor actual dentro de la obra? Y esto lo estamos preguntando porque queremos conocer más de ustedes. Bueno, nosotros ya las conocemos un poco, pero también queremos que todas las hermanas que nos escuchan las conozcan también. Así que el tiempo es para ustedes.
2: Bien, ahí con Dara habíamos hecho un trato de que iba a empezar contestando esta pregunta, entonces por eso me adelanto un poquito a ella. En la actualidad, gracias a Dios, pues tengo el privilegio de trabajar en en el cuadernillo Resplandece, en la comisión Resplandece, eh, como revisora hasta cierto punto de de la redacción y demás, pero también por ahí ayudamos con la lluvia de ideas de qué vamos, en qué lecciones vamos a incluir y demás. Es parte de lo que hago, también tengo el privilegio de trabajar con los adolescentes de Guajitos eh, y también en el Ministerio de Literatura, que actualmente pues eh, sobre todo creo que ha consistido en algunas en transmisiones en, en Facebook del de programa de Contextos y ahora que vamos a lanzar un nuevo proyecto que es el Club de Lectura Bíblica y Escritura Cartas a Dios. Y por ahí es lo que logro recordar, eso es en lo que me desenvuelvo, sobre todo en la iglesia.
3: Por mi parte, yo desde hace poquito más de un año, el Señor me ha permitido trabajar en la coordinadora juvenil del Distrito 1, en la importantísima tarea de velar por aquellos que, que cuidan del pueblo joven del Señor. Eh, y además también cuatrimestralmente la Comisión de resplandece me da la oportunidad de colaborar con ellos en la redacción de algunas lecciones y el Señor pues también ha visto bien eh, darme chance de participar en la alabanza y en la aplicación de su palabra cuando Él me lo concede, entonces la verdad yo estoy muy agradecida con el Señor porque me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes pero que me agradan y sobre todo me ha dado la oportunidad de hacerlas para Él y para su pueblo.
0: Gracias, y qué, qué es escucharlas porque ahorita que, que nos estaban contando qué es lo que hacen actualmente, me gustaba mucho que las dos lo hablaban con mucha emoción y se nota que, que les encanta lo que hacen y que disfrutan también ese servicio a Dios. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Gracias,
1: gracias. Bueno, y bueno, ahora yo voy a decir dos preguntas en una. Pero bueno, sabemos que ustedes han estado trabajando, y gracias a Dios, en varios lados. Entonces, por esa ardua experiencia que tienen, nos surgen estas preguntas que sirven para apoyo de nosotros también. Así que voy a decirles que son dos, pero en realidad es una. ¿Qué ha sido lo más difícil que han encontrado o que les ha pasado dentro de la obra y cómo lo han solucionado?
3: Esta es una pregunta bien personal, ¿verdad? Y varía, varía bastante seguramente de un ministerio a otro pero creo que entre las cosas más difíciles con las que yo me he encontrado, más que todo por la frecuencia con la que esto sucede, está la tentación de perseguir los propios intereses o las preferencias personales en el trabajo de la obra. Muchas veces nosotras mismas como obreras podemos ser quienes dificultan el trabajo de la obra porque nos, nos negamos, quizá, quizá sin intención, pero nos negamos a trabajar para el plan de Dios o para el, para el reino de los cielos, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos, de la forma en que nosotros preferimos. Así que volviendo a la pregunta para no empezar a desviarme, considero que lo más difícil para mí es mantenerme atenta para no caer en la tentación de hacer voluntad o hablar mis propias palabras. Y, y esta tentación, por supuesto, no es exclusiva de los obreros u obreras jóvenes, sino que es en realidad un producto de nuestra condición humana, así que puede afectarnos a todo. Y tu siguiente pregunta era, ¿cómo lo, cómo lo podemos solucionar o cómo lo solucionamos? Bueno, pues este considero yo que es una de las situaciones que no se puede solucionar por medios propios. Así que eh, solamente orando constantemente y entregando al Señor cada idea, cada proyecto y poniéndolo en sus manos antes de cualquier otra cosa para que sea Él quien lleve pues, cada paso que se tome. Y orando también por toda la gente que trabaja en favor del reino para que nuestra vista nunca sea parte de ahí.
1: Gracias, gracias, Dara. Y sí, ¿verdad? Porque muchas veces también nosotras mismas nos autosaboteamos, hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y esto también puede ser también un problema, pero también eh, el consejo que nos da de cómo solucionario, solucionario perdón, está bastante bien porque, porque sí, si nosotros ponemos todo en las manos de Dios, todo tiene solución, ¿verdad? Así que vamos con la siguiente pregunta
0: pero yo creo que Abby también iba a participar, entonces le dejo el tiempo a ella.
2: Sí, perdón, eh, (risa) tal vez solo para añadir a lo que decía Dara, que creo que yo también me he topado con ese inconveniente. Creo que eh, humanamente hablando, otro de los inconvenientes con los que yo me he topado ha sido que en ocasiones los proyectos en los que he trabajado, las propuestas que he llevado a la iglesia, pues no son tan bien recibidas. Digamos que uno va con toda la ilusión y arma un plan y tiene una actividad y, y jala a la gente, invita y hace más. Y después cuando ya lo estamos realizando, pues resulta que solo una persona llegó verdad o algo así. Y eso pues yo creo que definitivamente como humanos tiende a desanimarnos y ha sido algo con lo que he tenido que luchar. Yo me recuerdo de una vez, en el primer año que estuve trabajando con el Ministerio de Literatura, estuvimos haciendo un concurso de declamación de salmos, y, eh, también, eh, y también dentro de, de eso, en, en una de las ocasiones, en uno de los concursos, pues no se presentó nadie y a mí me, me costó tanto eso que, que sí, pues yo me sentí derrumbada, me puse a llorar, de hecho me fui a encerrar al carro de mi papá esa vez a, a, a llorar porque no sabía qué hacer, pero pues eh, ahí sí que el trabajo es de Dios y en su momento el hermano director, a él se le ocurrió una idea para transformar el concurso de declamación en en lectura de salmos nada más y al final se volvió una actividad muy bonita, muy dinámica y pues creo que uno termina de aprender ahí que en realidad aunque uno piense y quiera hacer y demás, es Dios quien decide finalmente qué es lo que se hace y cómo se hace.
0: Excelente, gracias por compartirnos a las dos. Y bueno, vamos con la, con la siguiente pregunta, ahora sí, y dice, ¿alguna vez pensaron en abandonar el trabajo en la obra? Y bueno, y esto puede ser también eh, relacionado a las anécdotas que ya nos estaban contando.
2: Sí, um, para empezar a responder, sí. Eh, de hecho, he abandonado algunos ministerios y lo digo a veces con un poco de remordimiento, pero luego también creo que Dios me ha ido llevando hacia donde Él ha querido. Yo eh, inicié trabajando en la obra del Señor como maestra infantil y posteriormente también empecé a desarrollarme. Creo que cuando más decidí, ya como más por cuenta propia, empezar a trabajar en la obra del Señor fue como, como música, como guitarrista en la iglesia, en ese entonces casi no había músicos. Entonces yo empecé a ofrecerme a hacerlo pero en su momento pues también en distintas circunstancias me llevaron a, a dejar el ministerio en parte eh, por influencia de otras personas que creo que es algo que vamos a, a hablar más adelante eh, pero sí esto me ocurrió y sí lo he dejado y en otras ocasiones por ejemplo esa noche yo dije ya nunca más vuelvo a hacer nada nada para este ministerio ningún otro tipo de actividad y más pero al final recordar por qué es que lo hacemos y que el galardón ya lo tenemos y, que, y, y para quién es quien trabajamos en realidad, es lo que creo que nos ayuda a mantenernos motivadas.
3: Yo considero que estoy como en la, misma, en la misma respuesta que Abby, por supuesto, yo creo que cuando un, un proyecto, una idea, un trabajo que hacemos y al que le dedicamos tanto tiempo no obtiene los, los resultados quizá que nosotros esperábamos, pues en cierta medida el desánimo es hasta natural. Y definitivamente yo en algunos momentos también he pensado en abandonar eh, ciertos trabajos de la obra. Pero como decía Abby, eh, el, bueno, yo he encontrado una cita que a mí siempre me... Me, como que me devuelve a, a, al centro y me hace pensar en lo que de, realmente debería estar haciendo y la, la quiero leer brevemente porque no me quiero extender mucho más en mi respuesta y es 2 Corintios en su capítulo 4 versículo 1 por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Y me voy a saltar hasta el, hasta el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, a mí, en realidad, todo este capítulo, siempre, me, siempre que me encuentro desanimada, siempre que pienso, eh, ya, esto no vale la pena, me voy a salir, no sé qué, eh, las palabras del apóstol Pablo, a pesar de toda su tribulación y que él pudiera encontrar eh, esta esperanza o, o esta, él pudiera sacar esas fuerzas de, de, de su confianza en Jesús, pues definitivamente me hacen pensar en que los trabajos para el Señor eh, valen la pena y siempre vale la pena hacer ese esfuerzo, quizá uno se siente desanimado, pero definitivamente no es un no es eh, lo último no es un fracaso total sino si lo hacemos para el Señor Él nos respalda
0: gracias gracias por compartirnos eso también y, y estamos seguras que, que lo que nos están contando pues también les sirve a otras hermanas jóvenes y de hecho también se pueden sentir identificadas con lo que nos, ustedes nos están contando y bien, hace poco escuchaba que, que una persona decía que lo que dice Isaías 40.31, que dice pero los que esperan el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán que hacía referencia también a nuestro trabajo dentro de la obra, que Dios es el que está constantemente re- renovando nuestras fuerzas cuando sentimos que, que ya no podemos, y entonces mantengamos siempre nuestra esperanza en esto, y bien, les quería compartir también, como acá también compartimos algunas anécdotas y todo que ahorita que alguien estaba contando eso, me recordé que el año pasado, antes de la pandemia, empezamos a montar un, un curso, bueno, un, un taller, digámosle así, pero los hermanos al principio tuvimos un montón de hermanos inscritos y poco a poco se fueron yendo, como que ya quedaron como cinco cuando terminamos, cuando, antes de la pandemia, y... Pero a mí me decía, no, recuérdate que esto es eh, para Dios, los que terminen van a ser los que Dios quería que terminaran Y yo decía, ¿por qué me dice eso? <ríe> Todavía me siento motivada, pero ¿por qué me dice eso? Y ahorita cuando, cuando ya ella contó su experiencia, pues entonces pude relacionar qué me lo decía. Y sin duda, pues también estaba ahí previniendo el que yo me desmotivara. Y eso es muy bueno porque también el tener amistades dentro, dentro de la iglesia nos ayuda a apoyarnos, a apoyarnos entre todos. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias.
1: También quería agregar algo. Y totalmente, ¿verdad? Muchas veces también con las personas que nos rodeamos tiene mucho que ver también, ¿verdad? Porque el Señor también se manifiesta en ellas cuando a veces nuestras fuerzas están desmayando. A mí también me recuerdo que eh, yo decía, ay, no, tengo mucho trabajo. Yo creo que voy a abandonar a alguno de ellos, decía y Pero me puse a pensar, se lo comenté a mi mamá y ella me decía, no, pensarlo bien, mejor orarlo, me dijo. Entonces, orándolo, eh, sí pasó un poco de tiempo, pero sí yo me puse a pensar, también hasta dieron descanso, hasta hasta eso hizo Dios, se puede decir, tienen como un tiempo de descanso para que mis fuerzas se volvieran a a reanimar, ¿verdad? Pero bien, también a veces surgen preguntas como eh, cuando no, no tenemos algún estudio y decimos, no, no puedo trabajar porque se necesitan estudios, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Es necesario tener estudios súper avanzados para poder trabajar dentro de la iglesia?
3: No. Y en esta creo que se podría ser muy breve y decirles, no, gracias por, gracias por el tiempo. No, pero la verdad es que trabajar para el Señor... No es, no es algo que surja en la capacidad, porque en ese caso yo creo que sería la primera que no podría trabajar, en realidad servir al Señor es algo que surge eh, más bien del agradecimiento por Él y por lo que Él ya, ya ha hecho en nuestra vida y de la intención de devolverle al Padre lo que Él ya nos ha concedido, entonces para mí no se trata de ser una taza de plata así perfecta, sino de ser como decía Pablo, un vaso de barro,
2: Y sí, o sea, pienso lo mismo que Dara, eh, mi respuesta corta es no. Y añadido a lo que nosotros podemos ver en las escrituras, a tantos um, hombres y mujeres, tanto preparados como no preparados, uh, digamos, intelectualmente, um, pues también en nuestras vidas podemos verlo. Y les comentaba yo que al inicio yo, el primer ministerio que tuve como por... por como con más voluntad propia, de algún modo fue el de la música y de hecho yo empecé, obviamente, bueno en ese momento sí sabía tocar guitarra, pero les, les cuento que lo único que sabía tocar eran seis himnos, nada más, solo eso sabía tocar y en su momento la hermana encargada de, de alabanza estaba por acá y, y los músicos de esa noche no, no iban a poder llegar y yo le dije, mira hermana, yo me sé seis himnos si a usted le sirve, tómeme, <ríe> y a partir de ahí empezaron a programarme, y pues también creo yo que eh, el deseo que nosotros tenemos de, de hacer eh, para el Señor todo con excelencia, así como en, en todos los ámbitos de nuestra vida, pero especialmente en lo que es para el Señor con excelencia, uno pues le, le va pidiendo a Él que lo capacite a uno, y aprovechamos cada oportunidad que tenemos también, porque es verdad que el Señor se puede servir de nosotros sin capacitación, pero también de nosotros debe surgir, creo yo, el, el ir capacitándonos ¿verdad? Eh, para procurar hacerlo cada vez mejor. Y si se lo pedimos a él, él también va a ir dándonos las oportunidades, los recursos de formas maravillosas que nosotros después no vamos a poder ni explicar, pero sí agradecer. Y precisamente una forma de agradecerlo va a ser poniéndolo en su obra, devolviendo esas oportunidades y recursos que él nos ha dado.
1: Gracias, y totalmente de acuerdo con ustedes, comparto su idea, ¿verdad? Porque a veces también nosotros pensamos, no, por no tener eh, estudios tan avanzados, no voy a poder trabajar y, y a veces no aceptamos algún privilegio que nos dan porque decimos, no, no voy a poder. Nuevamente es autosabotaje, ¿verdad? Pero sí, sí se puede. De hecho, yo, eh, muchos me preguntan, Marisa, ¿qué, está, ¿qué estás estudiando? Y sinceramente no estoy estudiando en la universidad, pero pues, sí me gradué, y, y no digo no sigan mis pasos ni nada, sino que sigan, síganse eh, esmerando en buscar cómo, cómo superar eso, porque también ayuda a que hayan personas preparadas para enseñarles a otras personas a, a cómo trabajar en la obra también. Y pues gracias a Dios también, eh, Él me ha dado muchos ministerios en el cual yo puedo trabajar, que en realidad ha estado trabajando, así que ese no es un impedimento que no seamos estudiados avanzados. De hecho, los hombres del ayer las, y la iglesia antes también a veces no tenían eh, hermanos capacitados que se habían graduado de la universidad. Eh, igualmente ellos iban a evangelizar, iban a hacer el trabajo que, que a veces que sirvió para que la iglesia creciera también. Así que ánimo chicas, ustedes pueden trabajar en la obra aunque no hayan entrado a la universidad o no tengan algún estudio súper avanzado, como decía la pregunta. Y bueno, ahí ya se nos
0: está adelantando un poquito a la siguiente pregunta. Y es que nosotras conocemos que tanto avi como Dara pues tienen estudios universitarios y que de hecho, si no estoy mal, si no, si no me confundo, estudian juntas también. Y, y qué emoción eso porque también cuando, cuando fue época de privados supe que entre las dos estaban apoyando y, y qué bonito entonces la siguiente pregunta dice así y quizás también las pueden responder desde su experiencia y dice ¿cómo se complementa mi carrera secular? en este caso pues la carrera universitaria con el trabajo en la obra se me había olvidado que quién estaba yo primero
2: Eh, Pues bien, en realidad, en mi caso personal, y creo que también tal vez el de Dara, les cuento que de hecho nosotras somos tres, gracias a Dios, en en los planes maravillosos que uno jamás llega a imaginarse de de Dios, resultamos eh, coincidiendo tres personas, tres mujeres jóvenes de, de la iglesia, en la misma corte, en la misma carrera y el mismo salón y hasta creo que los mismos grupos de trabajo. Y, y pues ahí nos hemos desenvuelto y gracias a Dios las tres eh, contribuimos en la revisión de las lecciones del cuadernillo resplandece. Creo yo que es tal vez en donde por lo menos personalmente veo eh, cómo eh, se conjugan mejor eh, mi trabajo o mis estudios en mi vida secular con, con lo que yo hago en la obra del Señor, eh, sin embargo creo que yo quería aprovechar, iba a interrumpir en la pregunta anterior para mencionarles que también eh, ya que estábamos hablando de que si es necesario tener estudios avanzados para trabajar en la obra de Dios, pues creo que además de los estudios y de la parte intelectual que nosotros podemos aportar, también mmm, tenemos algunas características, uh, un, un carácter que nos es dado desde que nacemos, que, que Dios ya nos lo dio, ¿verdad? Y que también podemos aprovecharlo en la obra del Señor. Y creo yo que algo que a mí me sirve a donde voy, <ríe> que tal vez no tiene mucha relación con lo que estudio, es que considero que soy una persona muy organizada y bastante analítica. Entonces, eh, usualmente en, en las directivas, en las reuniones en las que puedo participar, pues tengo esa capacidad de, de ordenar, de, de hacer grupos de trabajo, por ejemplo, de pensar en un plan, en una secuencia de, de lecciones para un cuadernillo y demás, ¿verdad? Y tal vez es algo que así podemos ir nosotros eh, desarrollando mejor, pero que, que lo tenemos también, así que la invitación también es a que nuestras hermanas jóvenes que nos ven, eh, también si, si tal vez no tienen esos estudios y dicen yo que voy a conjugar en la obra del Señor, pues también algo que tú tengas, alguna característica, alguna virtud que tú tengas eh, de tu personalidad o demás, puedes ponerla también al servicio del Señor, el hecho de poder escuchar como decía Dara, es, es algo que puede ayudar mucho en un trabajo de consejería, por ejemplo, sin, sin necesidad de que seamos psicólogos, por ejemplo, ¿verdad? O, o algo por el estilo.
3: A mí esta pregunta me llamaba mucho la atención porque tú decías cómo se complementa una carrera secular con el trabajo en la obra. Y pues a mí me gustaría empezar agregando a lo que ya decía Abby, que como cristianas todas somos trabajadoras, trabajadoras de Dios a tiempo completo. No a medios tiempos, es decir, no solo con las acciones que realizamos los sábados o con las cosas que hacemos que son directamente para la iglesia como organización religiosa, verdad. Así que Dios espera que le sirvamos con cada una de las áreas de nuestra vida y esto, por supuesto, también incluye el área laboral. Y con esto no estoy tratando de decir que mañana todas nos vayamos a inscribir a teología o que todas querramos hacernos pastores remunerados, no, no se trata de eso, sino que cualquier carrera en realidad, cualquier trabajo u ocupación que hoy tengamos o que estemos buscando desarrollar, pues eh, siempre y cuando esté dentro de lo legal, ¿verdad? Porque luego hay quienes que se me salen de ese contexto, pero cualquier carrera que ya tengamos hoy puede estar siendo o puede ser usada para el reino de los cielos, cuando se hace realmente para servir a otros y no solo para enriquecerse o para lograr reconocimiento propio. Entonces, a mí me gustaría pues, decirle a todas esas mujeres y jóvenes que nos, jóvenes que nos escuchan, eh, que si estás en el proceso de escoger una carrera, este es un muy buen criterio para considerar ¿verdad? el reflexionar ¿por qué quiero hacer esto? o ¿cómo planeo usarlo para el reino de los cielos? y si ya tienes una carrera sea esta cual sea, pues dale al Señor todo lo que tengas, el trabajo siempre ha sido parte del plan de Dios y lo que debemos buscar es que todo lo que tenemos se lo demos a Él, así que usa todos tus conocimientos y todas tus habilidades como ya lo decíamos anteriormente Gracias y es que muchas
0: veces puede ser que ya estén dentro de una carrera y digan pero qué tiene que ver esta carrera o cómo puedo servir a Dios con esto que estoy estudiando y esas dudas pues pueden empezar a atacar su mente pero cuando cuando colocamos de verdad nuestra vida en las manos de Dios y le decimos toma todo lo que lo que tengo que me has dado y, y úsalo pues Dios empieza a abrir puertas y empieza a mostrar el camino a seguir, así que si tú aún no sabes cómo se relaciona tu carrera con, con el trabajo en la obra, pues puedes también comenzar disfrutando en el lugar donde estás y empezando a ver a Dios siempre como el centro de todo, porque también se puede manifestar Dios a través de ti, hacia tus compañeros por ejemplo, de clase vamos con la siguiente pregunta sí,
1: gracias y bueno, también esta pregunta yo creo que todas hemos pasado por esto y más que todo es al principio cuando nos acabamos de bautizar o cuando estamos pensando en bautizarnos, entonces surge esta pregunta, ¿verdad?, que dice así Me gustaría trabajar dentro de la iglesia, pero siento que no me toman en cuenta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que si ya tienes el deseo de trabajar para el Señor
3: yo diría que en realidad ya estás a medio camino y tengo pues para todas ustedes la buena noticia de que hay un montón de trabajos que puedes hacer incluso si nadie te ha encomendado la tarea específicamente a ti. Puedes empezar eh, orando, intercediendo por los demás, eh, ayunando, visitando, bueno, ahorita no porque hay COVID, pero llamando tal vez o hablando de Jesús tanto como puedas a tus amigos, a tu familia ayudando a otros, haciendo actos de bondad, hay una lista larguísima de cosas que que en realidad son trabajos a los que todos hemos sido llamados sin importar si tienes o no el título oficial de visitadora de la iglesia o si estás en el departamento de oración o algo por el estilo, entonces Puedes empezar con muchas de estas cosas, no necesitas esperar tal vez hasta que encuentres un un ministerio en el que te nombren directamente a ti. Si ya tienes el el deseo de trabajar dentro de la iglesia, no esperes más, empieza con esto que ya puedes hacer.
2: Y para añadir a lo que decía Dara, mi, mi recomendación también sería ofrécete. Muchas veces nosotros esperamos a que alguien alguien llegue y nos diga, "Eh, mira, por favor, encárgate de tal cosa, ¿verdad? Y tal vez nosotros deseamos hacerlo, pero es como, no sé si les ha pasado que que tal vez en algún culto dicen eh, que busquen algún versículo en la Biblia y uno ya lo tiene abierto, pero no se anima a levantarse porque uno espera así como, bueno, tal vez alguien más quiere leerlo o si miro que ya no hay salida, entonces me levanto, ¿verdad? Eh, y algo así podría pasarnos también el trabajo del Señor, pero creo yo que, eh, como les decía, en mi experiencia personal, yo empecé a trabajar porque yo me ofrecí. Yo fui y le dije a la hermana, mire, úseme, <ríe> aquí estoy, y, y yo creo que eh, si me hubiera quedado esperando a que alguien me llamara para empezar, tal vez ni siquiera sabían que yo quería hacerlo, o que, tenía, eh, que ya sabía tocar seis himnos con los que podía empezar, ¿verdad? o algo por el estilo, entonces tal vez no es ni siquiera que no te quieran tomar en cuenta, sino que no saben que tú lo deseas hacer, o que, o que te sientes lista para hacerlo. Entonces, creo yo que mi recomendación sumado a lo que dice, a lo que decía Dara, que es muy importante creo yo, es ofrecerte, eh, ve y hazlo por cuenta propia, que nadie, no esperes a que alguien te pida que que te encargues de de recibir a los hermanos en la puerta. Claro que todo con orden, ¿verdad? (risa) Tampoco es como que de la nada uno se vaya a poner ahí a a predicar a la mitad del culto o algo así, pero en la medida de que el orden lo permita, eh, pues también toma tú la iniciativa y empieza a trabajar para el Señor, que nada te detenga.
1: Gracias. Totalmente, verdad, sí, y, y yo también, yo creo que sí, cuando uno tiene ese deseo, es uno el que el que va y dice, hermano, yo quiero trabajar en esto, yo también, en, la primer, en el primer trabajo que hice en la iglesia también fue dando clases con los niños, y también yo fui y le dije a la hermana encargada, hermana, fíjese que a mí me gustaría dar clases con los niños, entonces eh, me dejaron un tiempo para que yo esté viendo cómo se dan las clases, y entonces ir aprendiendo, y pues todavía siguen dando clases, así que también ánimo, ánimo. Se puede trabajar también, si uno tiene ese deseo, buscar, como dijo Dara, eh, llamar a los hermanos. Eso también es un trabajo en la obra, porque es preocuparse por, por nuestro prójimo.
0: Y qué bonito que nos podamos sentir todas identificadas con esto, porque cuando recién llegué a Guajitos, eh, yo estaba así de quiero, quiero trabajar también, ¿verdad? Y tome en cuenta. Y, pero es cuando uno pues toma esa valentía que de hecho pues Dios nos manda a esforzarnos y a ser valientes y pues esta es invi- una invitación a que si ustedes tienen una inquiet- esa inquietud, esas ganas de-, de querer trabajar dentro de la hora pues también le pidan a Dios valentía y, y se esfuercen mucho para poder hacerlo. Pero puede ser también y es que eh, estas, estas preguntas pues ya hemos dicho en otras ocasiones que las formulamos de cosas que nos han pasado pero también de cosas que, que hablamos con otras chicas o que incluso, incluso en nuestras conversaciones con nuestras mamás y es que a veces puede ser porque han habido casos que, que ustedes puede ser que ya se ofrecieron a trabajar y les dijeron no, todavía no o no todavía no estás capacitado para eso porque eso lamentablemente pues también pueda pasar y les queremos decir que entonces no se desanimen y que empiecen por, por cositas pequeñas y que le pidan a Dios que Él sea el que abra las puertas en el momento en que Él lo, lo crea necesario y por mientras pues empiecen a, a manifestar a Dios a través de su vida en todas las áreas de su vida y vamos que entonces con, con la siguiente pregunta y dice así tengo muchas ganas de trabajar dentro de la obra pero no sé por dónde empezar. ¿Qué hago? Creo que eh, una de las
2: primeras cosas que que podemos nosotros hacer, que podemos nosotras hacer, es analizar en qué queremos trabajar y, y decidirlo. Porque precisamente, como decía Dara, cuando nosotras ya tenemos el deseo, estamos como a medio camino, ¿verdad? Ya después solo es de que sigamos dándole para adelante, pero lo primero, lo primero, creo yo, es, es que nosotros lo tengamos claro, que realmente, digamos, y yo creo que esto surge mucho en nuestra comunicación con Dios, porque a veces tal vez no, no tenemos claras las cosas o no sabemos si en realidad... Si tal vez estamos queriendo trabajar por, por vanagloria, ¿verdad? Porque, porque queremos que nos miren, porque queremos que nos reconozcan dentro de la iglesia y no son en realidad buenas motivaciones para hacerlo. Entonces es probable que ya en el camino, pues, si luego nadie llega a nuestra actividad, nos desanimemos y no queramos no seguir. Entonces, eh, creo que lo primero, lo primero es que en una comunicación eh, cercana con Dios en, en constante oración, le digamos, Señor, yo quiero trabajar para ti, por favor guíame hacia donde tú quieres que yo trabaje. Prepárame. Si, si yo siempre tengo el deseo de cantar, pero sé que tal vez no, no canto muy bien, empieza a prepararme y tal vez uno empiece a ver videos en YouTube para entrenar la voz o, o algo por el estilo y, y después pues acércate a tus autoridades, si, si tú sabes que quieres ayudar en el Ministerio de Oración Habla con la encargada del Ministerio de Oración o con el encargado. Dile, hermano, asígneme peticiones. Yo quiero orar. Eh, si quieres eh, trabajar en el diaconado, tal vez no de un momento al otro te van a asignar ahí, pero ve y ofrécete, Mira, hermano, yo hoy, este sábado, lo quiero ayudar a barrer la calle. Me, me lo permite. Y, pues, bueno, le, le das. ¿Quieres trabajar en la femenil? Habla con la encargada de la femenil. Y dile, hermana, yo quiero trabajar acá pero siempre ya teniendo eh, claro esto, verdad, a partir de la comunicación que podemos establecer con el señor.
3: Yo creo que agregando a lo que decía, hay una de las maneras en las que el señor nos puede eh, guiar para saber hacia dónde, hacia dónde él nos ha llamado, son también nuestras aptitudes y nuestras aficiones, verdad. A veces eh, estamos limitadas y creemos que el trabajar dentro de la obra solo es lo, lo habitual, ¿verdad? Predicar, cantar, tocar un instrumento y pertenecer a una directiva. Pero en realidad no. Si, si eres súper buena dibujando, pues de repente puedes encontrar una forma de utilizar esa habilidad que ya tienes para hablar de Jesús o, o, o hacer algo al respecto con eso. O si eres buena cocinando, pues de repente por ahí está una forma de servir a los demás. Si eres buena escuchando, si eres buena para enseñar a otros, podrías empezar por ahí. Entonces... Eh, empezar, el solo hecho de empezar te va a ir dando también más perspectivas de dónde se pueden utilizar tus dones y tus talentos, entonces mi respuesta corta sería, Dios puede usar nuestras aficiones y nuestras aptitudes, así que estas son un buen punto de partida, y si no sabes por dónde, creo que puedes empezar por ahí, en, en lo que eres buena y en aquello que ya disfrutas hacer.
0: Excelente, y... A sumado a eso que ya las dos decían, pues también hace un rato, hace un rato, hace un tiempo, leí en un libro que no recuerdo cuál, algo que parafraseado decía algo así como convierte tu preocupación en tu ocupación y me gusta mucho repetirlo porque a veces hay cosas dentro, dentro de la iglesia que nos preocupan y puede ser que cuando lo hablamos con otras personas dicen no, pero si nada pasa, ¿verdad? Es como muy relevante para otras personas, pero a ti te está preocupando entonces aprovecha el identificar qué te preocupa y poder ocuparte también en eso, convierte tu preocupación en tu ocupación también otro, otra cosa importante sería el, el buscar consejo ya ese proverbio es también que en la multitud de consejos pues también podemos reafirmar nuestro camino y, y por favor también que sea cuando pidamos los consejos pues a personas, a hermanos o a hermanas que estén, que sepamos que, está, que viven una vida en el amor de Dios y que nos puedan aconsejar de buena manera y así podemos también sentirnos un poco más orientadas.
1: Y también considero que capacitarnos también en la iglesia muchas veces también hay como talleres en los que le enseñan, de hecho en la femenil hay talleres que enseñan a cocinar, hacer manualidades y eso también ayuda en la hora o también capacitarse, de hecho en Distrito 1 donde nosotros pertenecemos hay un instituto que es IMC en el que se estudia tres años y medio y uno se va capacitando y de hecho después cuando uno se gradúa empiezan como a llamarlo porque uno se va a conocer también ahí o también la coordinadora está haciendo talleres de líderes, ahí también sirve bastante más ahora que es todo más fácil ¿verdad? que ya solo uno enciende su teléfono o su compu y ya se meta a las reuniones, entonces uno también puede capacitarse ahí. Pero bien, yo creo que vamos con la siguiente pregunta, ya que ya es la penúltima. Entonces vamos, dice estuvimos hablando en nuestra serie de cultivando relaciones sobre relaciones interpersonales y por esto nos surge la siguiente pregunta. ¿consideran ustedes que rodearnos de personas que no nos ayudan a crecer puede afectar nuestro servicio a Dios?
3: Uy, sí, definitivamente sí, eh, yo les quiero recordar de Corintios 15-33 que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y no olvidemos el caso también de Ananías y Zafira que por la influencia de uno, eh, un acto que realizaron tuvieron, tuvo consecuencias terribles para los dos, así que eh, tengamos mucho cuidado también de nuestro entorno, recordemos que nuestro servicio a Dios es producto no solamente de, de como ya lo veníamos diciendo, ¿verdad? de nuestras intenciones y nuestras capacitaciones sino también del de resto de nuestra vida y todo influye, así que tengamos mucho cuidado con eso y tratemos de cuidar Para añadir igual a lo que decía Dara
2: y aportando eh, quizá más más eh, en mi experiencia personal, pues sí, definitivamente, esto nos puede afectar. Eh, precisamente, eh, les comentaba al inicio del programa que los primeros dos ministerios en los que pude col- colaborar, yo los dejé, eh, pues, por supuesto, por, por debilidad mía en gran parte, pero también porque en ese momento estaba rodeada de personas que, que pues, me impedían precisamente el trabajo en, dentro de la obra. Que, que en algún momento o, a, o hasta algún punto se sentían incluso, considero yo, eh, como envidiosas de lo que yo podía lograr dentro de, dentro de la obra del Señor, de la forma en la que Él me estaba llamando también. Y, y a esto hay que... Eh, hay que tener mucho cuidado y hay que echarle mucho el ojo y es algo que me gustaría decirle a las mujeres, incluso sobre todo a, a las adolescentes, que muchas veces en esa edad tal vez estamos un poco más propensos a, hacer, a dejarnos guiar por lo que los demás dicen de nosotros, ¿verdad? Y eh, pues en su momento, como les comentaba, yo dejé que esta persona eh, me, me impidiera seguir trabajando en la obra del Señor, Porque se sentía como celoso del tiempo que yo dedicaba a la obra del Señor y también de lo que yo iba logrando y de la forma en la que, como les decía, Él me estaba llamando y eh, pues eran personas que estaban dentro de la iglesia, así que también tenemos que tener cuidado porque por otro lado, también quizá amistades que tengamos fuera de la iglesia nos van a, eh, nos van a impulsar y nos van a animar, quizá van a ser las personas que van a compartir ahí eh, un evento que estamos organizando y demás, y no van a tener problema con que nosotros vayamos el sábado a la iglesia y decidamos dedicar todo ese día al Señor, y quizá personas que incluso están dentro de la iglesia, sí lo van a tener, entonces esto no es como un parámetro fijo que nosotros digamos, ay, no voy a tener amigos de afuera porque ellos me van a impedir a trabajar con el, con el Señor y mejor me voy a rodear solo de personas de la iglesia porque ellos sí me van a apoyar, sino que tenemos que estar muy pendientes de esto y tener mucho cuidado y cuando veamos que alguien eh, está queriendo interferir en nuestra comunión con Dios, porque al final de cuentas el trabajo que hacemos en la obra del Señor es parte de la comunión que tenemos con Él, pues eh, tener también la sabiduría de elegir al Señor antes que a estas personas que podrían estar evitando que nosotros crezcamos dentro del amor de Dios. Claro, creo yo, eh, antes intentar hablar con estas personas, ¿verdad? Porque tal vez es algo que están haciendo que no se dan cuenta, entonces nosotros eh, podemos intentar corregir y quizás incluso eh, eh, en eso nos ayude y sobre todo sobre todo tengamos cuidado nosotras que somos mujeres y somos jóvenes de ver también eh, la pareja que elegimos porque también dentro de las cartas encontramos después que, que ya estando en un matrimonio, nosotras debemos someternos, debemos sujetarnos a nuestra cabeza, ¿verdad? Y Pablo lo dice, claro, si tu, si tu marido no es creyente, tú debes permanecer con él. A pesar de eso, procurando que después tu testimonio lo lleve a acercarse al Señor. Pero probablemente en ese transcurso en lo que él se acerca al Señor, tú la vas a sufrir mucho. Entonces... También piénsalo bien, elige bien a la pareja, con la, eh, elige bien a tu pareja, procura que tengan los mismos objetivos para que así también el trabajo que realicen ambos en la obra del señor sea para engrandecimiento de la obra y para bienestar y bendición de ustedes también.
1: Gracias. Y sí, yo creo que si sí, todos estamos de acuerdo en esto, que, que sí, rodearse de personas que nosotros vemos que son malas, personas tóxicas, llega a alejarnos más bien de, de Dios, ¿verdad? De ese propósito y de ese camino. Entonces, como decíamos, rodeense de personas que los apoyen en lo que ustedes hacen, que les den esa energía para que ustedes sigan trabajando dentro de la obra de Dios de personas de bendición y también ustedes sean personas de bendición.
0: Sí, rodeense de personas que compartan las transmisiones de invulnerables. <ríe> no es droma. Sí, como decían, sí, rodeense de personas que las ayuden a crecer y, y que las ayuden también a buscar más de Dios. Personas con las que puedan conversar de, de las dimensiones del amor de Dios y cómo también se manifiesta en sus vidas, porque al final son charlas que uno disfruta mucho. Y también, pues uno de los objetivos de, de Invulnerables es que podamos tener una comunidad de mujeres jóvenes dentro de la Iglesia de Dios que puedan apoyar a otras mujeres jóvenes, que entre nosotras podamos, como decíamos como decimos siempre al inicio, reafirmar juntas nuestro propósito en Cristo. Y bien, ya estamos llegando al final, sorprendentemente porque creíamos que nos íbamos a tardar un montón, de eso estábamos hablando antes de empezar la transmisión, pero... Vamos entonces con un mensaje final de parte de las dos uh, hacia las chicas que nos escuchan, como quizá ellas pueden estar con inquietud de, de trabajar en la obra, pero no saben cómo, o ya están trabajando dentro de la obra y quizás se sienten cansadas. ¿Qué mensaje les dirían a todas ellas? Cuéntenos.
2: Bien. Um... <risa> creí que Dara iba a tomar la, la palabra porque íbamos una a una, pero creo que yo perdí el orden, yo fui la, yo fui la última, ¿verdad? bueno, <ríe> perdón por el despiste de ahí, eh, mi consejo es que nos preparemos, que nos preparemos para lo que sea que el Señor tenga eh, preparado ya para nosotras y los planes que Él tenga para nosotras, y cuando hablo de prepararnos No hablo específicamente o únicamente de lo académico que también puede ser, también puede acompañarlo, por supuesto, sino de una preparación espiritual. Empecemos por que Dios sea nuestro primer pensamiento en la mañana, que cuando abramos los ojos podamos decir Señor gracias y entonces empecemos a hablar con Él que hablemos con Él todo el tiempo, que, que cada, cada indecisión que tengamos, cada plan que tengamos, cada angustia que podamos tener, se la comuniquemos al Señor como, como lo haríamos con nuestra mejor amiga, como lo haríamos con, con nuestra mamá, con nuestro novio, o, o lo que sea, ¿verdad? Eh, platicamos con el Señor, démosle ese papel protagonístico en nuestra vida, y por supuesto, al lado de esto, leamos su palabra, que es la forma en la que Él también nos habla además de, de por supuesto a través de, de los hombres y con esto me refiero a hombres y mujeres que también nos sirve rodearnos precisamente de estas personas en las que vamos a, a ver un buen testimonio a través del testimonio de sus hijos el Señor también habla y entonces rodeémonos de personas que, que nosotros a la luz de la palabra veamos que tienen buenos comportamientos e intentemos imitarlos como, como Pablo en su momento dijo Intentemos imitar a esas personas que muchas veces es más fácil imitar al ser humano que vemos que, que aquello que nada más podemos leer o algo así. Entonces, eh, elijamos también bien a, a qué ejemplo seguir, ¿verdad? Pero, pero rodeémonos de personas, hablemos con los hermanos de la iglesia. Si tenemos algunas inquietudes, platiquémoselas también y por ahí empecemos preparándonos porque después el Señor actuará y en su momento nos llamará y esperemos que estemos listas para decir me aquí yo voy y por supuesto cuando venga el llamado eh, si vamos a atenderlo hagámoslo de verdad recientemente leía la una parábola en la que un padre de familia llega y le dice a su primer hijo mira ve a trabajar y el hijo le dice no quiero pero al final el hijo va y al otro le dice mira ve a trabajar y el hijo le dice sí yo voy pero no va Así que lo importante al final de cuentas es que lo hagamos antes o después, que vayamos a trabajar como obreras en la mies de Cristo, que somos muy necesarias y el Señor está ahí esperándonos.
3: También yo creo que agregando a todos estos buenos consejos que ya nos compartía, podemos eh, decir que una parte bien importante es encomendarnos constantemente al Señor, creo que ya lo había mencionado, ¿verdad? Y orar. Eh, para que él nos aleje de las tentaciones que ya habíamos dicho, que son pues, comunes de todos, que nos aleje de las tentaciones del ego, del deseo de reconocimiento público, también que busquemos servir al Señor por medio del servicio a otros. Ya eh, Jesucristo nos decía que aquel que quiera ser el mayor en realidad tiene que ser un servidor y que tomemos eh, de ejemplo el Señor Jesús, ¿verdad? Que, que su ministerio gran parte consistió no en hacerse propaganda diciendo, ah, yo soy el Hijo de Dios, sino en traer eh, paz a aquellos que son menos afortunados en su entorno. Y mi último consejo para todas aquellas mujeres jóvenes que quieren activar dentro de la labor de la obra es que no pongamos nuestra vista en los otros, porque muchas veces el servir al Señor significa exponernos a las críticas, a los desacuerdos, a las opiniones negativas y tal vez no necesariamente constructivas de los demás, pero la recompensa de tu trabajo, si es que ya estás trabajando y te has visto desanimada por, por las opiniones de los demás, no se encuentra en la aprobación de ellos, sino en aquello que el Señor ya tiene guardado para aquellos obreros que vienen a su mies y trabajan eh, bien y trabajan fielmente entonces no pongas tu vista en la opinión ni la aprobación de los demás sino recuerda el galardón que el Señor tiene para ti
0: qué, qué increíble sus, sus consejos y sí, estamos seguras que, que a muchas chicas les van a servir porque de hecho nosotras también haciendo retroalimentación de todo lo que estamos hablando más esto que acaban de decir pues nos ayuda también y bueno, les agradecemos el haber aceptado estar acá con nosotras, el, el abrirnos su corazón también al contarnos sus experiencias, porque al final todo lo que vivimos pues también puede ser de, de ayuda para alguien más. Y bueno, yo diría que ya como mensaje final de lo que yo voy a decir es que, que dejemos nuestra vida y le digamos a Dios que sea su voluntad en todo lo que hagamos, ¿verdad? Y, y a mí me, me causa a veces como... Bueno, antes, antes me daba miedo decirle a Dios, Dios, que sea tu voluntad, porque decía, no, va a ser lo contrario, lo que yo quiera. Pero ahora, últimamente, y es curioso porque a raíz de la pandemia, he aprendido a disfrutar de decirle a Dios, Dios, que sea tu voluntad, porque qué bueno que no, son, no va a ser lo que yo quiera. Y que entonces también podamos de- dejarle a Dios, que sea su voluntad, nuestro trabajo en la obra. También es un llamado a que nos capacitemos. A veces, no, si queremos aprender a cocinar, por ejemplo, o queremos Aprender a, bueno, en mi caso, a, a dar mejor servicio desde de la psicología, pues busco cursos y, y estoy ahí como que viendo qué conferencia centro y todo. Pero así como buscamos capacitarnos en otras áreas que también es muy bueno, busquemos también capacitarnos dentro de la obra. Si queremos alabarle con nuestra voz, busquemos ser mejores cantantes. Si queremos el, predicar mejor su palabra, busquemos también el buscar cursos, no sé, de... de de, para poder capacitarnos mejor si queremos escribir dentro de, dentro de las escuelitas, por ejemplo, pues ahí ya estaba la invitación que hacía David al, al inicio no busquemos espacios para, para capacitarnos y para poder dar un mejor servicio a Dios que cada vez ese servicio que le demos sea mejor y mejor y mejor y mejor cada vez y no olvidemos, así como decía Dara, que no se trata de nosotras, que no se trata de qué tanto podemos hacer, sino qué tanto Dios puede hacer a través de nosotras y no se trata No se trata de nosotros, se trata de Jesús, se trata de Dios.
1: Totalmente. Gracias, qué bonitas conclusiones de de las tres. Eh, Bueno, yo daré una corta también, ¿verdad? Y es que en el camino, el camino que Dios nos traza cuando nosotros cumplimos y nos dejamos guiar haciendo la voluntad de Él, muchas veces no es tan fácil y a veces tardamos unas más que otras en trabajar en su obra, pero ese momento llega y siempre llega en el momento justo. Como nos dice Eclesiastes 3.1, que, que yo creo que lo saben todos, que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y también eh, el mismo Eclesiastés del capítulo 9 al 12, que lo voy a leer rápidamente, dice ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que su- se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que, alcance, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en sus vidas. Y es que si nosotros aceptamos el tiempo de Dios y, y estamos agradecidos en eso, vamos a estar alegres, como decía en este versículo, ¿verdad? Y todo va a ser hermoso porque el tiempo de Dios es precioso. Y si tú ya estás trabajando, eh, te, te insto a que seas agradecida siempre, a que le des gracias a Dios en todo momento y recuerdes que todo lo que haces es para Dios y que siempre va a ser así, como nos dice Romanos 11.36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto está en Romanos 11.36 y pues sí, de Por él es que tú estás trabajando Sea dentro de la iglesia, sea que estés estudiando Así que dale gracias a Dios en todo Y, y también si aún no estás trabajando Recuerda que todo tiene su tiempo Salomón nos, nos enseñaba eso Así que ánimo chicas Y a trabajar en la obra de Dios
0: Así sí, como ya estamos en el final Pues vamos a hacer una oración para también colocar nuestra vida siempre en las manos de Dios y que Él pues, vaya dirigiéndonos y utilizándonos para, para todo lo que Él quiera. Así que, acompáñennos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos estar una vez más acá hablando de ti. Gracias porque en, tú has colocado en nuestros corazones el deseo de servirte y también nos has dado el deseo de poder capacitarnos y servirte de una mejor manera cada vez y te pedimos que ese deseo pues no se quite sino que se intensifique y que se mantenga con el tiempo también te pedimos que que si alguna de las chicas que nos escucha pues está con ese deseo en su corazón de servirte que puedas ser tú el que el que le dé la valentía el que le ayude a esforzarse y el que le dé todas esas herramientas espirituales para poder empezar a trabajar dentro de tu obra y que pueda también manifestar tu amor y ser esa sal y ser esa luz en todos los ambientes en los que se desenvuelva. Te pedimos también que si en algún caso alguna de las chicas está, de nuestras hermanas está desanimada porque pues, se vino la pandemia y no ha tenido la oportunidad de trabajar dentro de la obra como lo estaba haciendo antes, que tú seas el que abra nuevos espacios para poder hacerlo y que seas tú siempre el que respalde sus acciones te pedimos que nos ayudes a ofrecerte siempre lo mejor que nos ayudes a mantenernos en humildad que nos ayudes a mantenernos también en solidaridad en amabilidad con otras mujeres jóvenes para que entre nosotras podamos apoyarnos y motivarnos constantemente para servirte a ti te damos gracias por este espacio también que, que de hecho es, surgió a través de esta pandemia y te damos gracias porque, porque así ha sido te pedimos que, que nos sigas proveyendo de temas interesantes que puedan también llegar hacia esas hermanas jóvenes que lo necesitan y que nos ayudes también a nosotras, a, a Marisa, a Dara, a Abby, a mí, a ser instrumentos tuyos, pero también colaboradoras tuyas. Te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas, que sigas bendiciendo pues, las vidas de todos los que nos escuchan y que podamos siempre anhelar parecernos cada vez más a Jesús. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y no olviden, como ya lo decíamos antes, pues rodearse de, de, de personas que las ayuden a crecer, que los motiven a, a sacar esa mejor versión de ustedes. Y nosotras, pues una vez más, agradecemos acá a Dara y avi por habernos acompañado, porque sin duda... Nos han inspirado con, con, su, con el disfrute que encuentran dentro del trabajo de la obra, con lo pendiente que están de la juventud, de la adolescencia. Y así que les damos gracias, también las admiramos y queremos seguir aprendiendo de ustedes en próximas ocasiones.
1: Gracias. Y, y también los queríamos invitar a ustedes que nos están viendo a unirse al grupo de WhatsApp, ya que tenemos un grupo de WhatsApp y también que ya pronto, ya la otra semana, tenemos nuestra segunda reunión en Zoom donde se pone muy interesante las charlas. Así que si tú quieres estar ahí, mándanos tu número para que te agregamos a, agreguemos al grupo de WhatsApp y así poder enviarte el link. Pero como en todas las transmisiones voy a leer rápidamente los comentarios y las personas que se comentan que se conectaron, y perdón si no leo tu nombre, pero siempre pasan rápido, entonces a veces se me pasa, y le damos un saludo a Estefan Jack Ramos, que fue el primero en conectarse, también a Keila Cotón, a Damaris Agustín, a Sherlyn Aju, a Carlos Figueroa Obregón, a Alexander García, a Abner Sican, a Estefani González, que nos manda un corazón, a Heber Rodríguez, eh, a Josabeth Keila Chacón A Erson Barrios que dice ¡Hala, qué bueno verla dar a paz y bendiciones! A Regina Izquierdo A Sonia Medina A Celica Hernández que dice ¡Bellas, bellas! A Edgar Palma A Jalis Karim A Isidro Florentín Aguilar López A Hilda Juárez Roca A Jocelyn Quinteros A Lupita Murayes que dice ¡Bendiciones, lindas hermanitas! A Sebastián Zum a Eddie Estuart.tok, a Hernández Marco, a Lidia Gaal, a Ceci Pazzani, así hay varios también. Y también antes de irse, les queríamos recordar que vamos a iniciar este, este domingo con un programa en YouVersion, donde va a estar muy interesante lo, el tema que ya escogimos, así que están cordialmente invitadas también. Si quieren unirse a, a, este, a este programa... Mándenos su número para que le enviemos el link también de, de, este, de este programa. Así que gracias por estar aquí, gracias por conectarse y quedarse hasta aquí. Que Dios los bendiga y que tengan una noche reparadora. ¡Paz! ¡Paz!
0: Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Melissa Payés,
1: mi nombre es Marisa Sánchez y estamos contigo para caminar juntas este recorrido.